0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Anfang Dezember werden wir den Red Bulletin Podcast aufteilen. Das heißt, es gibt anstatt einem Podcast gleich drei. Erstens Michael Kühlmeiers Boulevard der Helden, zweitens Hörstoff und drittens Mein erstes Mal. Damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, genau dem Podcast folgen könnt, der euch am besten gefällt. Dieser Podcast hier wird in Mein erstes Mal umgewandelt. Wenn ihr Boulevard der Helden und Hörstoff weiterhin hören wollt, dann bitte ich euch, auch diese Podcasts zu abonnieren. Die Links dafür gibt es dann Anfang Dezember auf unserem Profil und unserer Website. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge. Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt es spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Hallo, willkommen bei einer Spezialfolge von Hörstoff. Diesmal mit mir, Florian Obkircher. Und ich habe den Gast an meiner Seite, den Journalisten Anatol Widuch. Hallo, Anatol. Hallo. Ich muss sagen, ich habe mir die in den letzten Wochen ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Aber jetzt, wo ich dich so vor mir habe, du schaust eigentlich eh gut aus. Kein
1: gebrochenes Kinn, soweit du es hm. beurteilen kann. Kein blaues Auge. Nein, ich bin ziemlich klimpflich davon gekommen, eigentlich. Also, ich war selber <lacht> überrascht, wie normal ich danach noch ausgeschaut habe.
0: Dieses danach, von dem Anatol spricht, das bezieht sich auf ein Abenteuer, das er zwei Wochen vor unserem Telefonat hatte. Er war fürs Red Bulletin Magazin in Berlin für eine Geschichte. Um im Selbstversuch an einem Wettkampf teilzunehmen. An einem Wettkampf, wo mich schon der Name neugierig gemacht hat. Schachboxen. Der Name ist dabei ziemlich selbsterklärend. Zwei Menschen duellieren sich abwechselnd mit Spielfiguren am Brett und mit Handschuhen im Ring. Aber lassen wir Anatol doch selbst erklären, was Schachboxen genau ist. Was ist Schachboxen
1: eigentlich? Ja, also Schachboxen ist eine äh, ganz interessante auch ein, und auch ein bisschen verrückte Angelegenheit. Zwar ist es im Prinzip die Kombination von Boxen und Schach, äh, wobei das Besondere daran halt ist, dass man nicht zuerst einen ganzen Boxkampf hat und dann noch eine Partie mhm. Schach spielt, wie das anscheinend Boxer durchaus immer wieder äh, tun, um auch irgendwie einen Ausgleich zu haben, ähm, sondern die Idee von Schachboxen und das wirklich Spezielle daran ist, dass das miteinander verzahnt ist, also dass man beginnt mit äh, einer dreiminütigen äh, Schachsession, wo wo keine ganze Partie gespielt wird, sondern nach drei Minuten die Partie unterbrochen wird und dann wird eine Runde von drei Minuten geboxt und dann kommt wieder die nächste Schachrunde und so geht das immer weiter bis maximal elf Runden, das ist die Begrenzung nach der es aus wäre und gewonnen werden kann sowohl am Schachbrett als auch im Ring, also Matt oder K.O. entscheiden, je nachdem was, was zuerst passiert.
0: Unglaublich! Ich habe davon noch nie gehört. Äh, gibt's das? Gibt's das schon lang? Wer? Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Ja, also es gibt es noch nicht so extrem lang. Es ist, äh, glaube ich, 2003 erfunden worden quasi und zwar von einem niederländischen äh, Aktionskünstler vom Ipe Rubing, der damals in Berlin äh, gelebt hat äh, und der das, äh, so wie ich gehört und gelesen habe, also eigentlich aus einem, aus einem französischen Comic, äh, das schon in den 90er Jahren publiziert worden ist, hatte. Da ist es quasi vorgekommen, dass Leute miteinander äh, abwechselnd äh, Boxen und Schach spielen.
2: Freud
0: dieses Comics. Das gerade eben war Josef Gallert. Seit zwei Jahren ist er
2: der zweite Vorsitzende des Schachboxclubs Berlin, dem ersten Schachboxverein der Welt.
0: Und das ist genau der Verein, den Ipe Rubin 2003 gegründet hat. Josef kennt den Sport wie kaum ein anderer. Und zu diesem sagenumwobenen Comic, auf dem das Schachboxen basiert, erklärt er weiter.
2: Da gibt es eine kurze Passage, wo zwei Superhelden, also Halbgötter, Erst zwölf Runden gegeneinander boxen und dann eine lange Partie Schas spielen.
1: Aber er hatte halt die Idee, das wirklich so rundenweise miteinander zu verzahnen äh, und vor allem das in der realen Welt außerhalb eines Comics äh, stattfinden zu lassen. Er hat dann zuerst eine Art Kunstaktion, glaube ich, draus gemacht, die so populär war, dass er dann kurzfristig beschlossen hat, er gründet einfach in Berlin den ersten Schachboxclub <lacht> der Welt. Und er ist dann tatsächlich auch noch im Jahr 2003 erster Weltmeister in der Sportart geworden, die er selber erfunden hat.
0: Heute ist Schachboxen ein globales Phänomen. Es gibt regelmäßig Turniere und Weltmeisterschaften. Die TV-Sendung Das Damen-Gambit, eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten, ist dem Schachbox-Gründer Rubin gewidmet, der übrigens 2020 verstorben ist. Schachbox-Vereine gibt es in England, in der Türkei, in China, in den USA
2: und in... Indien. In Indien gibt es die größte Schachbox-Community. Ich habe letztens dort mit dem nationalen Präsidenten gesprochen und er meinte, es gäbe 7000 Schachboxer in Indien. Er selbst führt eine große Kampfschule, ähm, hat er seine Klassen voll, von kleinen Kindern bis auch zu jüngeren Erwachsenen. Josef
0: ist ein Schachboxer mit Leib und Seele, obwohl er selbst mit dem Sport erst vor vier Jahren angefangen hat.
2: Ja, leider viel zu spät. Ich habe das schon, als ich nach Berlin zog, 2005 mitbekommen, dass es hier sowas gibt, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe zwar mein Leben lang Kampfsportarten betrieben und auch auf Hobby-Niveau Schach gerne gespielt. Und ja, dann irgendwann habe ich es mal versucht, und wurde hier sofort freundlich aufgenommen von allen, von IPE. Und ja, der Spaß, der kam sofort. Und das hätte ich gerne natürlich früher gemacht, um auch mal in jüngeren Jahren in den Ring zu steigen, mich mal ordentlich zu messen. Nächsten Monat steige ich in die U 50 klasse auf. Mal gucken, ob ich mich da noch traue, gegen andere Senioren zu kämpfen. aber das ist nicht mein Hauptziel, mich zu messen, sondern einfach den Spaß zu haben, die körperliche Ertüchtigung, das Auspowern und dazwischen dieses Fokussieren, Konzentrieren auf dieses wunderschöne Schachspiel.
0: Ansehen tut man Josef die fast 50 Jahre nicht. Gute Haltung, dichtes braunes Haar, ein sympathisches Lächeln, kaum Falten. Und sein Körper? Nun, laut Anatol wie ein einziger elastischer Muskel. Kein Wunder, der Mann hat neben Boxskills auch noch den schwarzen Gürtel in Aikido. Die Demografie in seinem Club, zu wenig Frauen, meint er. Damit hätten Box- und Schachclubs aber leider generell zu kämpfen. Dann gibt es natürlich einen Überhang an Schachboxern, die von der Boxseite herkommen.
2: kommen. Aber. Ähm, Zurzeit, vielleicht wegen des großen Schachbooms, melden sich immer mehr sehr gute Schachspieler, die es mal ausprobieren wollen. Und apropos Schachspieler, die es mal ausprobieren wollen. Es war übrigens auch Josefs Club, durch
0: den Anatol das Schachboxen vor ein paar Jahren entdeckt hat. Er war in Berlin, um über ein Schachturnier zu berichten und im Rahmen dieses Turniers gab es dann auch einen Schachboxkampf.
1: Äh, und ich bin da sehr neugierig hingegangen und habe festgestellt, dass das ein wahnsinnig populäres Event in, in Kreuzberg damals war, wo also sicher über 500, großteils sehr junge Zuschauer dort waren, äh, die auch durchaus viel Eintritt gezahlt haben dafür und, und so eine richtige Boxkampfstimmung einfach vorgeherrscht hat, auch ein, ein, ein großer Ring wirklich in der Mitte gestanden ist. Ähm, und äh, ja, dann habe ich das das erste Mal beobachtet, fand es recht unterhaltsam äh, und habe dann eigentlich länger nicht mehr darüber nachgedacht, bis ich ich mir irgendwann überlegt habe, eigentlich könnte man das ja auch mal selber ausprobieren.
0: Eigentlich könnte man das selber ausprobieren. Ich meine, ähm, von Brillenträger zu Brillenträger. Gut, ich habe meine jetzt gerade nicht auf, aber wird man quasi so einfach äh, rein äußerlich annehmen, dass du eher von der Schachseite herkommst, mhm. ohne dir zu nahezu, nahezu, nahezu reden zu wollen. Ist, naja, das, das, ist auch,
1: das ist natürlich auch völlig <lacht> richtig. Ja. Ich komme total von der Schachseite. Also ich bin Schachmeister, genauer gesagt Fiedemeister. Das ist so der niedrigste von den drei international vom Weltschachbund vergebenen äh, Titeln. Also wenn man so eine Ratingzahl, eine sogenannte Elo-Zahl über 2300 Punkte hat, dann kriegt man den Fiedemeistertitel völlig. Boxen äh, Mit Boxen habe ich sehr viel weniger Erfahrung, wobei ich schon sagen muss, dass mich Boxen immer interessiert hat, aber eher passiv als Zuschauer bisher.
0: Wenn du sagst, weniger Erfahrung, wie viel ist denn weniger in diesem
1: Fall? Ja, es ist sehr wenig Erfahrung. Also ich bin jetzt 37 und äh, ich glaube irgendwann, als ich 18 oder 19 war äh, und, und gerade so eine gewisse Boxbegeisterungsphase hatte, habe ich es einmal irgendwie zu einem Probetraining in einem Wiener vorstadt Vorstadtboxclub geschafft, aber dabei ist es dann auch äh, geblieben und, ähm, und, und abgesehen davon äh, habe ich Boxen eigentlich hauptsächlich im Fernsehen angeschaut äh, und äh, höchstens zu Hause ein bisschen Schatten geboxt, aber ich hatte nie, <lacht> irgendein, nie irgendein systematisches äh, Training. Ja.
0: Empfehlen würde er es keinem, sagt Anadol, einfach so ohne Training in den Boxring zu steigen. Schon gar nicht im Rahmen eines richtigen Schachboxturniers. Gewagt hat er es, weil ihm der Jazzboxing Club Berlin einen auf seinen journalistischen Selbstversuch maßgeschneiderten Kampf angeboten hat. Mit einem im Boxen überlegenen Gegner, der aber im Ring etwas Rücksicht nehmen würde. Anadol meinte darauf großzügig, dass er am Schachbrett nicht so hart spielen würde wie beruhigend. Seinen Eltern hat er im Vorfeld nicht so erzählt von seinem Vorhaben. Seine Frau war am Anfang erwartungsgemäß nicht gerade begeistert davon, dass er nach Berlin fährt, um sich in die Goschen hauen zu lassen. Seine Selbsteinschätzung zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, also das hat extrem äh, geschwankt, muss ich sagen. Also es gab, äh, am Anfang war ich sehr begeistert davon, einfach das zu machen. Äh, dann hat es eine Phase gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich, ich bin eigentlich völlig irre, dass ich mich auf das Eingelassen habe. Und äh, Es ist total äh, unprognostizierbar, was da genau passieren wird, wie viel Rück sich, der wirklich auf mich nimmt oder nicht. Ich wusste auch bis kurz vorher nicht, wer mein Gegner überhaupt sein wird. Und, und das ist also totaler Wahnsinn. Und dann, muss ich sagen, kurz davor hatte ich dann aber auch wieder so eine gewisse Motivations oder, oder irgendwie auch ein bisschen Größenwahn Phase. Vielleicht deswegen, weil ich, weil ich vom Schach halt auch irgendwie gewöhnt bin, ja. gewinnen zu wollen. Wo ich mir gedacht habe, na gut, okay, ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Im Schach wird er nicht so wahnsinnig toll sein. Das besteht immerhin zur Hälfte aus Schach. Also irgendwie werde ich es schon schaffen, lang genug zu überleben, dass ich den in den Schach unten dann matt setze. Also insofern bin ich dann schon so ein bisschen hin mit dem Gefühl, na schauen wir mal, wer mein Gegner ist und ob da nicht vielleicht auch was drin ist, den Kampf zu gewinnen. Im Februar setzte sich Anatol dann ins Flugzeug nach Berlin, quasi auf dem Weg
0: in die Höhle des Löwen. Der Jazzboxing Club Berlin hat ihn dann am Tag vor seinem Kampf noch zum Training eingeladen, quasi für einen Reality-Check, um zu sehen, ob Anatol den nächsten
1: Tag überleben würde. Ja, so das hat stattgefunden in Berlin Mitte in der sogenannten franz met äh, Sporthalle, die so einen gewissen Ostberliner äh, Charme irgendwie äh, atmet. Also es schaut ihnen zunächst ein bisschen aus, als ob er in einer Schwimmhalle wäre. Äh, und dann kommt man aber in so eine große, mit Parkettboden ausgelegte, äh, recht tolle Trainingshalle eigentlich. Da hat dann das Lauftraining äh, stattgefunden. Ähm, und dann, nachdem das Lauftraining äh, absolviert war, haben wir sozusagen in den eigentlichen Boxkeller gewechselt, wo dann also eigentlich genau wie man es vorstellt, die großen Sandsäcke äh, überall hängen und die Punching-Balls. Und sich jeder dann seinen Sandsack sucht aus der, aus der Gruppe und einfach mal anfängt, diesen Sandsack nach den Kommandos des Trainers zu bearbeiten. Und es riecht halt alles nach kaltem Schweiß und äh, macht einen sehr, sehr rauen Eindruck insgesamt. Also es ist eigentlich, eigentlich <lacht> ungefähr so, wie man es sich auch vorstellen würde. Links, rechts, links. Genau, genau, ja. eine So klingt der Mann, der Anatol am Tag vor dem Wettkampf trainiert. Fordernd, oder? Also es war so, das war ein Donnerstag, glaube ich, und die haben dort abwechselnd Boxtage und schach -Box Das heißt, sie haben Tage, wo sie nur Boxen trainieren und Tage, wo sie die Kombination aus Boxen und Schach ähm, wirklich dort trainieren. und der Donnerstag ist ein Boxtag, das heißt, deswegen war ähm, der Ole dort, der professioneller Boxtrainer äh, ist.
2: Mein Name ist Ole Mark ich arbeite seit zehn Jahren als Trainer und ich glaube, seit etwa vier Jahren beim Schachboxen.
1: Und der mir dann also auch im breitesten äh, Berlinerisch erklärt hat, dass er äh, in seinem Leben noch nie eine komplette Schachpartie gespielt hat.
2: Ich mein Spiel ist Poker. Ah, okay,
1: ja, okay, das ist auch gut. Das Spiel, das spielt viele Schachspieler und mehr Geld. Mhm. Und siehst du mit den Schachboxleuten das gleiche, die gleiche Art von Boxtraining durch wie mit deinen anderen Boxschülern.
2: Jetzt gerade ist es so, dass es beim Schachboxen vor allen Dingen eher eine äh, breite Sportstruktur ist, beziehungsweise Anfänger dort sind. Und dementsprechend mache ich ein ähnliches Training wie bei mir im Verein, aber breche alles ein bisschen runter. Okay. Mhm. Aber das Training, was ich heute mache, wo ihr heute zu Gast seid, ist ein Konditionstraining. Okay. Und äh, das ist ein Training, was, ich, was äh, auf die Minute genau so ist wie bei mir im Verein.
0: Anders gesagt, das Training war hart. Erst hat Olle den Anatol in der Halle Runden laufen lassen. Dann hieß es, ab an den Sandsack. Du, nach dem Training mit Olle. Hat es dein Selbstvertrauen gestärkt oder?
1: oder? Ähm, nein, eher im Gegenteil, muss ich sagen. <lacht> weil es war so, dass ich, also beim Lauftraining habe ich mich mal nur so halb dran beteiligt, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt nicht komplett auspowern, bevor das eigentliche Boxtraining beginnt, weil ich will ja ein bisschen was lernen, was die Technik betrifft. Klar. Dann habe ich aber bei dem Techniktraining am Sandsack, äh, glaube ich, zunächst einfach schon mal zu fest zugeschlagen. Also sowas, was man zum Beispiel nicht weiß als Boxanfänger, ist, dass man auf diese Sandsäcke nicht so hart draufhauen soll. Auch nicht, wenn man bandagierte Hände und Boxhandschuhe anhat. Kleiner Tipp also an alle, <lacht> die das äh, mal ausprobieren warum wollen. Das? Weil diese, Hand, äh, diese Sandsäcke verdammt hart sind äh, ah. und äh, man sich einfach an den Fingerknöcheln verletzt, ob, trotz Bandagen und, ähm, und Handschuhen. Äh, das heißt, man sollte den Sandsack eher, wurde mir dann erklärt, nur als Barriere betrachten, bis zu der man sozusagen schlägt, also wo man eigentlich nur einen leichten Kontakt damit hat und, und für das mehr oder härter Schlagen sind dann eher diese kleinen Punching Balls da. Gut, das wusste ich schon mal nicht habe mich ziemlich verausgabt beim Schlagen auf den Sandsack. Dann wollte ich gerade Pause machen. Dann hat der Ole äh, mich gleich mal rübergerufen und gesagt, so, der Neue kriegt jetzt, kriegt jetzt mal Einzeltraining. Ähm, okay, und dann sind wir so in das Einzeltraining gestartet, wo er diese sogenannten äh, Pfötchen, glaube ich, heißen die, er anhatte. Also das sind diese weichen äh, Handschuhe, mit denen man quasi Schläge auffängt. Und das funktioniert dann halt so, dass der Trainer einem durch die Position dieser Pfötchen oder seiner Hände einfach immer anzeigt, wo man hinschlagen soll. Zum Teil die Schläge auch ansagt, ob gerade oder, oder Haken oder aufwärts Aufwärtshaken äh, und man muss diese Schläge dann raushauen. Naja, und das wird halt sehr bald sehr anstrengend und zwar so, dass man das Gefühl hat, dass man die Arme einfach nicht mehr hochkriegt. <lacht> und äh, so war es dann auch äh, und der Ole fand das natürlich sehr lustig, dass, äh, dass ich irgendwie so schnell Schlapp mache dabei äh, dann habe ich es also irgendwie geschafft diese, dieses Einzeltraining durchzustehen und habe mir aber nachher gedacht, okay, wenn ich nach fünf Minuten von diesem Einzeltraining schon dermaßen blau bin, wie, wie soll ich das im Ring dann morgen irgendwie durchstehen, wo ich noch dazu geschlagen werde währenddessen? <lacht> ja.
0: Und geschlagen wurde er nicht von irgendjemandem. Am Morgen des Kampfes hat Anatol dann endlich herausgefunden, wer sein Gegner sein wird. Der Meister höchstpersönlich. Josef Gallert, den wir am Anfang kurz gehört haben. Ihr erinnert euch, der Vizepräsident des Clubs, Einer, der schon seit Jahrzehnten Kampfsport macht. Und als ob diese psychische Belastung
1: nicht schon reichen würde, haben es den armen Anatol dann auch noch einmal zum Aufwärmen vor dem Kampf verpflichtet. Dann haben wir halt einfach mal mit der Gruppe, die an dem Tag am Freitag dann dort war, gemeinsam das Aufwärmtraining äh, gemacht, das auch schon wieder schweineanstrengend gewesen ist. <lacht> 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 Und du wahrscheinlich noch muskelkater vom Tag ja, Genau, Vorteil genau. Ich, ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie äh, Zeit zu schinden, dass ich die Übungen nicht ganz so hart durchziehen muss. Und ich gedacht habe, okay, also so was weißt du, so Schubkarre rennen mit mit wem durch die durch die ganze Halle äh, zwei Runden und äh, den auf den Schultern tragen und lauter solche Geschichten, die oh mir durchaus schon ausreichen für ein Training für einen Tag. Ja. Und, und äh, vor einem Schachboxkampf ist es dann irgendwie ein bisschen viel. Aber okay, ich habe das irgendwie durchgestanden und ja, dann, dann haben schon unsere Assistenten quasi mal das Schachbrett äh, mit, äh, mit der Bank, auf der wir gesessen sind, in den Ring gestellt, weil das Besondere beim Schachboxen ist ja eben, das findet alles wirklich im Ring statt. Also man geht da dann nicht zwischendurch raus, um, um Schach zu spielen, sondern es wird im Ring Schach gespielt, schon in Montur quasi, mit bandagierten Händen, aber die Handschuhe noch ausgezogen. Ähm, ja, und dann wird Brett und Schachuhr aufgestellt und dann geht es halt mal mit der ersten, mit der ersten Schachrunde los. Wobei es halt schon auch komisch ist, Schach zu spielen mit dem Gefühl, okay, in drei Minuten geht die Boxrunde los. Also äh, das macht schon was mit einem irgendwie auch so psychologisch. Und äh, gut, wir hatten ja quasi vereinbart, wir nehmen ein bisschen Rücksicht aufeinander. Das heißt, ich habe jetzt nicht... Die, die Partie darauf angelegt, dass ich ihn sofort mit dem Schäfermatt überrumple, das wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen, so ein schlechter Schachspieler ist er, Josef nämlich nicht, ähm, aber ich, ich habe ein bisschen eine gemächlichere, positionellere Eröffnung äh, gespielt, ähm, um halt da mal reinzukommen und in der Hoffnung, dass er beim Boxen mit mir ein bisschen das gleiche macht und mich nicht gleich ganz so hart angeht. War dem denn auch so? Naja, äh, aus seiner Sicht ja, <lacht> aus, aus, aus meiner weniger. Also ich habe ein bisschen gehofft, dass er, dass er mich vielleicht mal kommen lässt, quasi beim Boxen und, und ja. äh, mich mal schlagen lässt und äh, wir uns so ein bisschen abwechseln oder so. Also das war gar nicht so. Es war, es war quasi der, der Gong und er ist einfach sofort auf mich zugekommen und hat angefangen, mich, äh, mich mit Schlägen einzudecken. Und also auch wenn er nachher gesagt hat, was ich ihm auch glaube, dass das äh, also nur ein Bruchteil seiner... Äh, seiner Schlagstärke äh, gewesen ist, aber trotzdem als jemand, der, der das nicht gewohnt ist und, und allein also rein äh, sozusagen rein psychologisch auch du, du bist im Ring als jemand, der in der Situation noch nie war und es kommt ein extrem muskulöser Typ auf dich zu, der einen vollen Kopf größer ist und fängt einfach an in deine Deckung zu schlagen. Und, und du spürst die Schläge natürlich schon und weißt auch nicht, wann werden die vielleicht härter oder wenn er irgendwo eine Lücke sieht, äh, zieht er vielleicht doch einmal durch. Äh, also ist schon nicht so leicht, äh, damit umzugehen. Ich habe die erste Minute mal selber keinen einzigen Schlag äh, gemacht, sondern einfach nur versucht, damit zurechtzukommen, dass mich der jetzt äh, oben, unten, links, rechts äh, trifft, ja.
0: <lacht> du hast die erste Runde Foxen überlebt. Jetzt zurückzukehren zum Schachbrett mit dieser Erfahrung im Kopf. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, einerseits ist man natürlich, könnte man vorstellen, ein bisschen verwirrt nach den ganzen irgendwie so Schlägen am Kopf. Auf der anderen Seite weiß man, wie wichtig es ist, genau. dass das Spiel am Schachbrett <lacht> entschieden wird. Genau,
1: genau. Ja, also ich muss sagen, äh, das, ich habe mich irrsinnig wohl gefühlt, wie ich mich wieder ans Schachbrett setzen konnte. Also ich war zwar nach der ersten Runde schon komplett verschwitzt, absolut außer Atem, Er hatte Schwierigkeiten überhaupt, die selber die Handschuhe runterzukriegen und mir die, die Brille wieder aufzusetzen und so. Aber als ich dann am Brett gesessen bin, ähm, habe ich mich einfach irrsinnig wohlgefühlt, weil mir diese Situation so geläufig ist. Also weil ich einfach so viele Turnierschachpartien ja. in meinem Leben gespielt habe und da so in meinem Element bin, dass ich da nicht so leicht zu erschüttern bin. Also ich glaube, um damit ich quasi nicht mehr Schach spielen kann, müsste es mir so schlecht gehen, dass ich dort auch nicht mehr sitzen kann. Also wenn ich, wenn ich so weg ja. bin, dass ich nicht mehr auf diesem Hocker sitzen kann, dann ja, ist es wahrscheinlich schwierig. Aber bis dahin bin ich in der Lage, eine Schachpartie <lacht> zu spielen, zumindest auf dem Niveau, das jetzt notwendig war, um, um gegen den Josef in eine gute Stellung zu kommen. Klar, wenn ich jetzt gegen einen Großmeister spielen müsste, in dem Zustand, würde ich wahrscheinlich nicht ja. mein Maximum an Leistung bringen. Aber so fand ich es eigentlich wirklich sehr angenehm, wieder Schach spielen zu können und einfach auch eine Verschnaufpause zu haben nach der ersten Boxrunde, weil wenn es direkt mit der zweiten Runde weitergegangen wäre, also wenn es ein reiner Boxkampf gewesen wäre, äh, dann hätte ich, glaube ich, komplett abgeschnallt. Also das äh, da hätte ich, hätt ich einfach gar nicht gepackt, ja.
0: In der zweiten Runde ist es Anatol erst besser gegangen. Die erste Erschöpfung hat er überwunden, er hat geglaubt, dass er wieder mehr Luft hat. Aber dann ist ihm genau das zum Verhängnis geworden. Er hat sich selbstbewusst gefühlt, geglaubt, er muss jetzt selber aktiver werden, austeilen. Bei einem Gegner wie Josef kann so etwas allerdings leicht nach hinten losgehen. Mit einer Links-Rechts-Links-Kombo ist Anatol nach vorne gegangen. Und das hat Josef
1: sofort ausgekontert. Also er hat meinen ersten Schlag geblockt und bevor ich noch zu dem zweiten gekommen bin, äh, hat er mich dann relativ frontal äh, getroffen und da bin ich auch das erste Mal dann äh, eingeknickt und zu Boden gegangen. Wobei ich sagen muss, dass ich er hat nicht so hart zugeschlagen, dass mich jetzt sozusagen wirklich die reine Schlagwucht umgehaut hat. Aber es kostet einfach jeder Treffer dann zusätzlich zu der Erschöpfung noch so viel Kraft, dass man, dass man dann irgendwann einfach lieber umfallen will, als, als noch weiter stehen zu bleiben. Also mir zumindest ging es so. In diesem Moment war Anatol klar, eine dritte Runde würde
0: er nicht überstehen. Er muss den Wettkampf jetzt am Schachbrett für sich entscheiden. Und es hat gut für ihn begonnen. Er hat Josefs Königsstellung aufgerissen. Er hat angegriffen,
1: mit Damen, mit Dürmen. Aber lassen wir ihn selbst erzählen. Naja, ich habe dann halt einfach alles in meiner Macht Stehende getan, um irgendwie einen Matt zu finden. Hab dann gesehen, es gibt nur einen Weg für ihn, einen Zug, wie er das irgendwie abwenden kann. Ja, und den hat er leider gefunden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und nachdem er den
1: Zug gefunden hatte, noch eine Figur geopfert hat, äh, ah. mit dem König ins Freie gelaufen ist quasi, war mir klar, okay, das wird jetzt in der Runde kein Matt mehr. Dann hat es auch bald schon wieder geläutet und dann kam schon die dritte Boxrunde. Ja, ja also da habe ich einfach schon ganz am Anfang gemerkt, dass ich konditionell einfach äh, einfach schon hinüber bin. Also selber schlagen irgendwie gar nicht mehr wirklich geht oder nur noch, nur noch zum Antäuschen oder um sich kurz Luft zu verschaffen. Äh, er hat weitergemacht, als wäre nichts gewesen, also eher mit noch mehr Dampf, weil er halt auch wusste, in der nächsten Schachrunde würde er jetzt verlieren. Ja, und äh, dann sehr bald, äh, nach, nach 20, 30 Sekunden, habe ich einfach gemerkt, dass, äh, es geht nicht mehr. Ich habe schon Schwierigkeiten, die, die Deckung überhaupt nach oben zu halten. Und dann hat er mich also nochmal ein bisschen an der Schläfe getroffen und dann, äh, dann, dann war das einfach das Ende. Dann bin ich, bin ich zu Boden gegangen und habe mich dann auch geweigert, nochmal aufzustehen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, oh, es, kann, es kann nur noch schlimmer werden. Ähm, ja, also das heißt, in der insgesamt sechsten Runde durch technischen KO habe ich meinen ersten Schachboxkampf verloren. Ja. Anatol, für mich bist du der
0: wahre Sieger des Ganzen. Danke. <lacht> Danke. <lacht> Rückblickend betrachtet, ist es beim Schachboxen eigentlich besser? Schach oder, oder von der, von der Schach- oder von der Boxseite zu kommen? Kann man das sagen?
1: Naja, ich glaube, es ist äh, natürlich leichter, also wenn man schon ein halbwegs guter Boxer ist, ist es leichter, egal in welchem Alter man sich jetzt befindet und was für Vorkenntnisse man hat, äh, halbwegs gut Schach spielen zu lernen. Also wenn man einen guten Trainer hat und, und ein bisschen motiviert ist, dann kann man Schach relativ schnell auf einem, auf einem ganz brauchbaren Amateurlevel äh, lernen, sodass man dann zumindest nicht allzu schnell matt gesetzt wird, von, auch nicht von einem einem guten Gegner. Und ein Fazit deines Selbstversuches empfehlenswert oder? Ja, also man braucht eine Grundaffinität für beides glaube ich, insbesondere fürs Boxen das, das muss einen irgendwie interessieren und man muss das wollen und ausprobieren wollen, aber wenn man die hat, dann absolut, warum nicht, ich meine es trainiert Körper und Geist und man muss ja auch nicht so ja. wie ich quasi als Verrückter das sofort als Kampf ausprobieren man kann ja auch einfach mal in ein Training gehen und sich da schrittweise hinarbeiten und dann ist das glaube ich eine absolut empfehlenswerte Sache. In Wien gibt es leider noch keinen Schachboxclub, aber vielleicht gründe ich einen. Brauche ich einen guten Boxer, der das mit mir gemeinsam macht.
0: <lacht> Wenn ihr die Fotos von Kampf sehen und seinen Selbstversuch auch lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Auf www.adbulletin.com gibt es die Geschichte dazu. Viel Vergnügen damit und bis zum nächsten Mal.